0: Oud Goud is een podcast van Daniel Online.nu, een initiatief van de Jeugdbond. Iedere maand schrijft Gerben van der Wulp, docent Engels en redactielid van Daniel, in Daniel over een tekst uit de geschiedenis van de kerk. In deze podcast vertelt hij over de achtergronden. Wat maakt het lezen van christelijke schrijvers van vroeger waardevol? En wat hebben ze jou te zeggen? Ik heb u wat te zeggen. Met deze woorden deed ruil intreden in zijn derde gemeente, Helmingham in Suffolk. Deze woorden zijn meer dan waar geworden en zijn nog steeds waar. De inhoud van de bediening van J.C. ruil is goed samen te vatten met het volgende waargebeurde verhaal. In zijn vierde gemeente, Stradbroke, leidde J.C. ruil de verbouwing van de All Saints Church als een Ware architect. Boven de preekstoel liet de ruil aanbrengen de volgende woorden. Woe is unto me if I preach not the gospel. Wat betekent, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Onder het woordje niet heeft de ruil eigenhandig een streep gebeiteld. Het evangelie verkondigen, dat zou het thema worden. Van 59 jaar onvermoeibare arbeid voor zijn meester, de Heer Jezus Christus. Wie was Jezus Ryle? John Charles Ryle werd op 10 mei 1816 geboren. Hij was het vierde kind van rijke ouders. Het gezin woonde in Macclesfield, niet ver van Liverpool. Vader Ryle was bankier, landeigenaar en erg wereldsgezind. Ruil heeft ervan gezegd dat hij door zijn opvoeding van zijn zevende tot zijn 21ste levensjaar niet in zijn Bijbel gelezen heeft. En dat, als hij voor zijn 21ste levensjaar gestorven zou zijn, hij voor eeuwig verloren zou zijn gegaan. Ruil studeerde in Oxford. Hij studeerde theologie en talen. Rond zijn 21ste levensjaar kwam God in zijn leven en sprak tot zijn hart door een woord uit Efeze 2 vers 8 waar staat, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Wat zijn leven verder ingrijpend veranderde was het plotselinge faillissement van zijn vader. Het gezin verviel tot grote armoede. Rijl schreef er later over wij stonden die zomermorgen op zoals gebruikelijk en gingen die nacht compleet en volledig geruineerd naar bed. Door financiële omstandigheden gedwongen moest ruil opeens zien hoe hij nu zelf de kost moest gaan verdienen en zijn vader schuld terugbetalen. Rijl trad in dienst van het evangelie. Hij werd dominee in de Engelse staatskerk. Eerst in een aantal plattelandsgemeenten, voordat hij uiteindelijk vanaf zijn, let wel, 64ste tot zijn 84ste levensjaar een protestantse bisschop was in de anglicaanse kerk in Liverpool. Wat heb ik geleerd van Jees Herhaal? Rijl was een evangelical in de Anglikaanse kerk in de 19e eeuw. De titel van een onlangs verschenen biografie over Rijl geeft zijn leven heel goed weer. Prepared to stand alone is de titel. Die titel is vertaald in het Nederlands met Eenzaam om het evangelie. En dat is het eerste wat ik van hem leer. Rijl heeft er zelf van gezegd, zij die de waarheid liefhebben, hebben, zouden zich met meer vrijmoedigheid moeten uitspreken. En er is behoefte aan meer mensen die niet bang zijn om alleen te komen staan. Als tweede valt mij zijn ijver, productiviteit en creativiteit op. Dat is inspirerend bij Rijl. Zelf een bijtel in je handen nemen om de boodschap te onderstrepen. Zelf de restauratie leiden en uitgeschreven preken gebruiken als traktaten. Ruil ging goed om met zijn tijd. De uitgeschreven preken, die we traktaten noemen, nam hij mee op huisbezoek, zodat hij direct een goede reden had om bij de mensen binnen te komen. Zo deelde hij zijn preken uit aan zijn gemeenteleden. En wanneer hij genoeg traktaten had over eenzelfde onderwerp, kon er mooi een boek van gemaakt worden. Dan kostte hem dat ook geen extra tijd. Zo is ook zijn bekende boek Holiness in het Nederlands heiligmaking ontstaan. Zijn boeken bestaan dus altijd uit gehouden preken. In het Nederlands is er ook een boek speciaal voor kinderen. Met de titel Komt kinderen... Hoort naar mij. Ik vind het een heel lezenswaardig boek. Verder zou ik ook graag het hart van het christelijk geloof willen aanraden. Het bestaat uit twee delen en gaat over hoofdpunten uit het christelijk geloof. Het derde wat ik heel mooi vind aan Ruil is dat hij zo'n enorm toegewijde vader was. Ruil is wel driemaal getrouwd geweest en tweemaal bleef hij achter als jonge weduwnaar. In 1860 bleef hij na het sterven van zijn tweede vrouw achter met wel vijf jonge kinderen. In de laatste jaren van het leven van zijn tweede vrouw moest Rijl zijn drie jongens elke avond vermaken. Zijn zoon Herbert of Herbert heeft van zijn vader gezegd dat hij zich geen bars woord van zijn vader kan herinneren en dat zijn geduld bijna eindeloos was met hen. Als vierde, wat mij aanspreekt bij Rijl, is zijn liefde voor het lezen. Rijl zegt er zelf van, de mensen moeten lezen. Alleen door te lezen blijft iemand een vat dat goed gevuld is. Rijl heeft ook nog leesadvies. Vergeet nooit, zo schrijft hij, dat als het gaat om het samengaan van gezonde leer, geestelijkheid en geleerdheid, de Puritijnen de meest vooraanstaande Engelse godgeleerden waren. Neem kennis van de Puritijnen, zo schreef hij eens. En ook, als het om theologie gaat, is de oude wijn beter. Als vijfde en laatste wil ik nog vermelden dat Ruil een echte kindervriend was. Ruil preekte voor kinderen, schreef voor kinderen en speelde met kinderen als hij ze tegenkwam op straat. Een spelletje cricket of een wedstrijdje hardlopen werd door hem georganiseerd, waarna de winnaar op snoep werd getrakteerd door Rijl. Dat had hij altijd bij zich in zijn zakken, mocht hij kinderen tegenkomen op een van zijn wandelingen. De opvolger van Rijl in Liverpool heeft in een in memoriam gezegd dat Rijl een man van graniet was. Rijl had een imposante verschijning. Hij was heel lang en heel zwaar. Hij omschreef hem verder als iemand met het hart van een kind. Dat is een prachtige omschrijving van deze Knecht van God, die tot op de dag van vandaag tot grote zegen is geweest voor de kerk over de hele wereld. Deze keer ging het om iemand die bischop genoemd werd. En ook was. Volgende keer zal het gaan over iemand die nog steeds liefdevol vader genoemd wordt. We gaan het volgende keer hebben over dominee W. Abrakel, de schrijver van de redelijke godsdienst